0: Ok, una vez más, ¿cómo estamos familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, unos pastores aquí en la iglesia, quería darle a todos una cordial bienvenida, especialmente para aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. ¿Alguna, alguna persona que nos está visitando por primera vez? levante la mano, el Señor me lo bendiga, gracias por estar aquí, el Señor los bendiga por allá, gracias por estar, el Señor los bendiga, gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos también, todos a la Iglesia del Pueblo. Nosotros somos una iglesia latina que ha estado en este lugar por 30 años y dentro de la Iglesia Latina tenemos como 15 diferentes nacionalidades uh, de Latinoamérica. Entonces, si a usted le gustan los diferentes colores y sabores, está en el, el lugar correcto. Amén. Nosotros hoy entonces continuamos con nuestra serie en el libro de Mateo. Um, y hoy estamos empezando la parte 6 del libro de Mateo o las secciones como lo hemos dividido, entonces usted tiene su cuaderno de notas, eh, estamos empezando eh, la parte 6 y estamos cubriendo capítulos 14, 15, 15 y parte del capítulo 16, entonces por eso puede notar que tenemos un nuevo icono y tenemos un nuevo sticker, entonces si usted no tiene todavía su sticker para su cuaderno lo puede conseguir allá en el, en el centro por el área cerca del centro de bienvenida. Acabamos de salir entonces de una parte donde el Señor Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos y habla de estas seis parábolas y es, un, es una sección bien bonita en realidad. Y el Señor está enseñando todas estas cosas, se ha, pues, se ha vuelto famoso, vamos a poner de esta forma, está, está siendo conocido más y más en la región en la que se está moviendo. Tanto así que aún la gente de poder está enterado, se está enterando acerca de Él y de lo que está haciendo. Uno de esos es Herodes. Y hoy vamos a estar uh, aprendiendo un poquito no solamente de Herodes, sino también de su familia y de la relación que Herodes tiene con Juan el Bautista. Y de toda esta interacción, Herodes, Juan el Bautista, todas estas interacciones, vamos a aprender tres cosas. ¿Listos? Punto número uno. Vamos a aprender a qué nosotros tenemos que temer, a qué no tenemos que temerle y a quién tenemos que temer. ¿Qué temer, qué no temer y a quién temer? Hágame un favor, mira a la persona que está al lado suyo y dígale, ¿a qué le tienes miedo tú? Dale, dale. Y usted dígale, ¡a nada! No, no, eso es mentira. Vamos entonces con el punto número uno, ¿qué temer? Ok. Al principio de este texto, capítulo 14, versículo 1, es cuando aparece la primera vez el nombre de Herodes. Dice, por aquel tiempo... Herodes el Tetrarca, o yo de la fama de Jesús. Ahora, tengo que explicarle un poquito por qué este hombre se llama Herodes el Tetrarca. Herodes, aunque es su nombre, no es su nombre. No es su nombre, donde los papás dijeron, ay, qué lindo sería ponerle a mi hijo Herodito, Herodes. Es, el, el nombre Herodes es más bien como un título. El título que pertenece a toda las, la dinastía de la gente que son, de viene de los heroditas. No. Ni sé cómo se llama. De los Herodes. El papá de este Herodes. Es el papá que se encuentra. En Mateo capítulo 2. El que tuvo. El que quiso matar al Señor Jesús. ¿Se acuerda de ese hombre? Entonces se llama un tetrarca. Se llama Herodes. Porque viene de esta familia de su papá. Que era el gran Herodes. Y es tetrarca porque el gran Herodes. Había dividido el reino de él. Entre cuatro secciones. Cada una es una tetrarca. El hijo de ese Herodes, este Herodito, es como el jefe o el rey de una sección. Por eso se llama Herodes el tetrarca, que sería la sección donde el Señor Jesús está viviendo en ese tiempo. Ahora, antes de yo hacerle todo un estudio, que va a ser súper complicado. Um, antes de yo meternos en este texto y explicar toda esta familia, yo tengo que hacer una pregunta extremadamente personal. ¿Algún problema con las preguntas personales? No. ¿No? ¿Seguro? Ok. ¿Conoce usted alguna familia disfuncional? ¿Sí? ¡Uf! Uh, tiene... uh. Ok, ahí va más personal. Considerar... No levante la mano, porque se va a poner rara la situación. ¿Consideraría usted que su familia es disfuncional? Solo piénselo. Ni mire a su esposo o su esposa. Mire, yo creo que todas las familias hasta cierto punto son disfuncionales. Por ejemplo, en mi familia, mi familia es una familia disfuncional. Principalmente por mi esposa y mis niñas. <risa> Mire, si ellas estuvieran aquí, diría, me llamarían mentiroso. Es más, yo me atrevería a decir que todas las familias hasta cierto punto son disfuncionales. Y si tú no sabes y si no puedes reconocer que hay una persona disfuncional en tu familia, es porque eres tú. Todos hasta cierto punto tenemos una familia disfuncional por diferentes cosas. Pero lo que quiero, la, pregunta por la, que te, la razón por la que te hago esa pregunta es porque antes de meternos al texto, yo quiero animarte a que tú puedas ver realmente lo que es una familia disfuncional, porque te garantizo que después de que veas esta familia disfuncional, te vas a sentir súper bien acerca de tu familia. ¿Estamos? Vamos entonces, te voy a contar un poquito del contexto, la historia de la familia de este Herodes. Empezando con el hombre que ya mencioné en Mateo capítulo 2, Herodes el Grande. Vamos a poner esa forma. ¿Te acuerdas tú qué fue lo que hizo ese hombre? Quería matar al Señor Jesús de tal forma que mandó a matar todos los niños del reino que estaban bajo la edad de dos años. ¿Sabes qué clase de hombre monstruo es este? ¿Qué hombre tan inseguro, ególatra, egocéntrico, narcisista, controlado por el amor al poder, que hacía lo imposible para no perder lo que tenía? Tanto así que la historia cuenta que no solamente mató a todos esos niños, pero que en su historia había matado miembros de la familia si él sospechaba que esos miembros le podían quitar el poder, entre ellos hijos. Es más, había un dicho en ese tiempo que decía, es más seguro ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Dime tú si ese hombre sí no es disfuncional, ¿verdad? Ahora escuche acá, ese hombre, el gran Herodes, se cree que tenía por lo menos diez esposas y dentro de las diez esposas tenía estos cuatro hijos que eran tetrarcas. Ok, quédese conmigo porque aquí es donde todo el mundo se perdió en el primero y en el segundo servicio, incluyendo el predicador. O so, quédese conmigo. <risa> Cuatro hijos. Uno de esos es este Herodes, que se llama Antipas. Ahora, yo no me voy a acordar ese nombre en el resto del sermón, entonces lo voy a llamar Herodes después, pero usted sabe de cuál estoy hablando. Tenía otro hermano que se llamaba Felipe, que es el que aparece en el versículo 3. Y hay otro hermano, que ni siquiera me acuerdo el nombre, que es de donde viene a Herodías, que es la mujer que aparece en el versículo 3. Es hija de este hombre. Escucha acá. Este es Herodes, el que estamos mirando. Tenía un hermano que se llama Felipe, ¿verdad? Y este tenía otro hermano y es de este hermano que hay una hija que se llama Herodías, que es la que aparece en el versículo 3. Todos estos eran medios hermanos. ¿Está conmigo? Y la historia cuenta entonces, y es lo que tú ves en el texto, que Felipe, el medio hermano de Herodías... Se casó, eh, perdón, en el hermano de Antipas se casó con su sobrina. Dime tú si esa no es una familia disfuncional. Es ¿Está conmigo? Cuatro hermanos, Herodías, Felipe, todo de la mano. Ahora, escuche acá. La, la historia nos cuenta entonces que Herodías, al estar casada con Felipe, se enamoró de Antipas y el Antipas, se enamoró de Herodías. Eh, dígame usted si esto no es una novela. Eh, esto, me, esto es mejor que una novela. Ahora, ¿cómo fue que esta gente se enamoró? Mire, la Biblia no nos dice. Por lo tanto, yo tengo permiso a usar mi imaginación. Esto es ficción, es solamente mi imaginación. Hay que hacerlo claro porque no digo la Biblia dijo. No, 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 mi imaginación. Esta es de la forma que yo me imagino. Está toda la familia junto. El Herodes Grandes, escucha acá: Herodes Grandes, y están todos. Ya no están sus cuatro hijos, solo están tres. Está Herodías ahí que está casada con este Felipe, pero el papá de Herodías no está ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque el papá lo mató. ¿No te parece eso complicado? Está entonces toda la familia teniendo un picnic. Aquí en Estados Unidos sería Labor Day Weekend. Porque es cuando nadie trabaja, ¿verdad? Esta gente está haciendo una fiesta en Labor Day Weekend. Están celebrando que no están trabajando porque todos sus esclavos están trabajando. Escuche acá. Entonces, en medio de la parranda estaban los tacos, las tortas, la bandeja paisa. Todo, toda la, de todos los países que tenemos, ahí estaba todo. Y estaba la música en la parte de atrás. Esa música del cielo que hace, estaba ahí atrás. Y de repente Antipas, Herodes que estamos mirando aquí, miró a su sobrina, Herodías, y de repente se enamoraron. Como que no había mañana. Y esta mujer deja a su esposo, Felipe. Y este, mujer, este hombre deja a su esposa, la que tenía, y se unen y se casan. Eso mismo diría yo. Dime tú si esta no es una familia disfuncional. Los parientes se meten con todo el mundo. Hay violencia, hay lucha, hay, hay traición, hay todas estas cosas. Y tanto así fue el escándalo. Que todo el mundo se dio cuenta. Para los que venimos de ciudades que son más pequeñas o pueblitos es cuando alguien comete un error, todos los demás se enteran. Algo muy parecido a lo que está aquí. Tanto así el drama, Escucha acá, que Juan el Bautista, que si usted se acuerda dónde vivía Juan el Bautista, en el desierto. Y él vive en el desierto allá predicando el evangelio y llamando a la gente a arrepentimiento. Y tal fue el chisme que Juan el Bautista se entera aunque está en el desierto. La pregunta que yo le hago al texto es, ¿cómo este hombre se enteró? ¿Ni siquiera vivía en la ciudad? Aquí es cuando mi imaginación me ayuda otra vez. No la Biblia, mi imaginación. Porque a la gente le gusta el chisme. Aún la gente que se ha bautizado le gusta el chisme. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de la gente en la Biblia. Imagínate entonces este hombre que sale al desierto a bautizarse. Y cuando Juan es bautista lo va a meter en el agua, el cuate te dice, antes de que me bautiza déjame te cuento el chisme. <risa> es de la única forma que este hombre se enteró. Ahora esto es interesante, que Juan el Bautismo, bautista es, es escu eh, bautista escucha esto, pero eso no es chisme, es verdad. Y Juan decide hacer lo que es más amoroso hacer. Porque si tú realmente amas a alguien, ¿cómo dejas a la persona en su pecado? Todavía hay que ser gentil, amoroso y paciente, pero se dice lo que se tiene que decir. ¿Amén? Por lo tanto entonces, él sale del agua, se cambia la ropa, Camina por el desierto, llega a la ciudad y cuando ve a Herodes y a su esposa, dice esto. Um, versículo 3. Porque antes Herodes había prendido a Juan, lo había metido a la cárcel y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías. Mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan lo confronta. Ahora, ¿por qué Juan lo está confrontando? Bueno, porque este eh, eh, um, Herodes tiene un trasfondo judío. Por lo tanto, él conoce hasta cierto punto lo que el Dios del Antiguo Testamento diría. Él sabe que este hombre sabe que hasta cierto que tenía que tener alguna clase de conocimientos que Levíticos 18 y Levíticos 20 te dice que es inmoral tener relaciones sexuales con un pariente. Por lo tanto, él no se está inventando lo que está diciendo este hombre. Él sabe que él tiene que saber que esto lo que está haciendo está mal. Ahora, Herodes se enoja tanto que entonces quiere matarlo. Y en el versículo 5 dice, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Ahora, yo quiero, la razón por la que le puse en negrito la palabra miedo es porque quiero que guarde esa palabra en su mente. Yo voy a volver a esa palabra después. Pero nota que te dice que quería matarlo. No solamente el cuate está haciendo lo que no tiene que hacer aquí, pero se enoja cuando Juan lo confronta y ahora lo quiere matar. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí porque yo quiero que tú veas por qué Juan está haciendo lo que está haciendo. Mira, y nosotros podríamos decir que si Juan le está diciendo a Herodes esto que está diciendo, Herodes fácil, fácil, fácilmente podría decirle, mira, tranquilo conmigo, dame, dame misericordia, extiende gracia, porque pues mira de dónde yo vengo. Mira, perdóname, pero es que mi papá estaba torcida de la cabeza, men. yo solo estoy repitiendo lo que él le enseñó. Mira, este, mi papá mató a mi hermano. Mira, la razón por qué me enamoré de esa mujer es porque es así, hay veces le, las emociones te ganan y el corazón habla más fuerte que la sangre. Lo interesante es que aunque hasta cierto punto eso es verdad, a nosotros sí nos afecta la vida de nuestros padres. A nosotros sí nos afecta nuestro, nuestro entorno. A nosotros sí nos afectan, hasta cierto tiempo uh, forja nuestro carácter, lo que hemos vivido y pasado. Eso es verdad. Todos nosotros somos el producto de nuestra familia y nuestra historia. Juan no utiliza eso como una excusa, pero lo confronta. Porque independientemente de quiénes fueron tus padres y lo que has vivido y tu trasfondo y tu familia, nadie tiene una excusa para la inmoralidad. Nadie puede decirle al Señor, yo, yo puse un pecador porque así me tocó. Lo confronta. Dime tú si esta no es una familia disfuncional. ¿Qué si yo te digo que eso no para ahí? Si te sentías mal acerca de tu familia, pon atención a lo que va a venir aquí. Porque esta familia disfuncional, con un abuelo disfuncional, con unos tíos disfuncional, con un rey disfuncional y con una esposa disfuncional, la cosa se pone peor. Mira lo que pasa en el versículo 6 y 7. O por lo menos el versículo 6 dice, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. ¿Noto qué es eso? Mira, en ese tiempo la costumbre era... Ah, que cuando el rey o la gente en poder era su cumpleaños invitaban a todos los amigos de la sociedad y toda la gente de poder, ¿verdad? Y parte de la costumbre que me parece atrofiante y denigrante es que llamaban a una muchachita entre los edades de 12 a 14 años que era esclava para bailar enfrente de todo el mundo de una forma sexual. Esa era la práctica, y todos nosotros diríamos, si estamos pensando correctamente, que eso es una agresión a la dignidad de una niña. Y que eso sería el equivalente a la pornografía el día de hoy. Donde te estás regocijando al ver algo que está atrofiado en la creación. Pero ¿sabes qué hace esto aún peor? Que no es una niña de 12, 14 años que es esclava solamente. Pero que es la hija de Herodías. Este hombre está encontrando placer en mirar a su hija adoptiva bailar sexualmente. Dime tú si eso no es una familia disfuncional. Dime tú, si esto no es una evidencia de algo que está completamente dañado. Dime tú, si Herodes no tiene torcido el conocimiento y la conciencia al encontrar placer al mirar a esta niña. El hombre se emociona tanto que le dice a la niña pídeme lo que tú quieras y la niña le dice dame la cabeza de Juan el Bautista en un platito escuche porque la cosa se pone peor ¿de quién fue esa idea? mira lo que dice el versículo 8 ella instigada por su madre dijo dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista Miren, mis hermanos, ¿qué mamá le pide eso a su hija? Puedes ver tú la magnitud de depravación en la que esta gente vive. Puedes ver tú por qué Juan el Bautista le está diciendo lo que está diciendo. No era cualquier cosa ahora la historia es súper interesante porque todo esto está pasando y Herodes ahora sabe que tiene que matar a Juan el Bautista porque se lo prometió y porque sus amigotes están viendo pero mira lo que dice Herodes o siente Herodes en el versículo 9 y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, entre comillas, amigotes, ordenó que se la dieran. Y tú tienes que hacer la pregunta, ¿entristeció? ¿Por qué se va a entristecer cuando el profeta le está diciendo, arrepiéntete, lo que tú estás haciendo está mal? Antes de explicarte eso, hay un comentarista que se llama uh, uh, Dog... Uh, Adonno, ¿right? Um, un comentario, este libro de, de Mateo. Y él hace una conexión entre lo que está viendo en esta familia y Proverbios capítulo 6, donde dice algo que el Señor realmente detesta. Solamente te lo va a leer, escúchalo, fíjate bien. Dice, seis cosas hay el Señor que odia y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, el orgullo, lengua mentirosa, el gimiente. manos que derraman sangre inocente, matar, un corazón que trama planes perversos, como casarte con la esposa de tu hermano. Pies que corren rápidamente a hacer el mal, pedirle la cabeza que maten a otro. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No te parece que Proverbios capítulo 6, como dice este comentarista, es una descripción de Herodes y toda su familia? Entonces, ¿por qué este hombre está triste? ¿Por qué este hombre está triste de que tiene que matar a Juan el Bautista? Miren. Es imposible no en entender lo que está pasando aquí porque el versículo 5 te, el versículo 5 te dice que quería matarlo. ¿Por qué entonces se entristeció? De la única forma que esto tiene sentido para mí y de la única forma que podemos tratar esto es si miras el evangelio de Marcos que explica la misma historia pero un poquito más extendida. Porque ahí tú puedes ver un, un par de cosas que van a hacer mucho sentido. Escucha aquí, la pregunta que estoy tratando de responder es ¿por qué se entristeció? Solo escucha lo que dice Marcos capítulo 6. Dice... Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, igual a lo que vimos en Mateo. Herodías le tenía rencor, eso es nuevo, y deseaba matarlo, pero no podía. ¿Está conmigo? Usted tiene que hacer la pregunta, un momento, ¿cómo que no podía matarlo? No era la esposa de Herodes. Porque Herodes temía a Juan. Y la palabra temer en el texto es admirar y respetar. No tenerle miedo, miedo, pero admirar y respetar. Sabiendo que Juan era un hombre justo y santo. Ahora todavía más. Y lo mantenía protegido. El Juan está diciendo, lo que está haciendo está mal, lo que está haciendo está mal, lo que está haciendo va está, está, está mal. La esposa lo quiere matar y este hombre dice, no, no, no lo mates, es un hombre justo, es un, un hombre santo. Ah, y lo protegía lo, lo máximo que podía, aunque la mujer lo quería matar. Cuando le oía, se quejaba muy. Cuando le oía, Herodes oía a Juan, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Qué? Escuche, aparentemente lo que pasa, el hombre lo mete en la cárcel. Por lo que está diciendo, porque lo está confrontando. La esposa lo quiere matar, pero mira lo que hace el hombre de vez en cuando. Le da permiso a Juan a salir y seguir predicando su mensaje y de repente lo mete otra vez y lo vuelve a sacar. Y aparentemente lo que el texto nos muestra es que Herodes escuchaba a este hombre en todo momento y se quedaba perplejo. Ahorita te explico esa palabra. Y le gustaba lo que Juan decía. Es por eso que vemos un conflicto en por qué Herodes lo quiere matar, pero no lo quiere matar. Es más, la palabra perplejo en el original se podía traducir como algo parecido a esto: alguien que quiere algo pero que no lo quiere, algo que ha perdido la dirección porque no sabe para dónde ir y alguien que va de para frente y de para atrás, de para frente y de para atrás. ¿Tú sabes por qué este hombre está tan entristecido? Esta es la respuesta. Escuche acá. Porque por un lado él sabía que no tenía ninguna excusa para lo que estaba haciendo, pero por el otro lado el deseo, la lascivia y el placer controlan su corazón. Él está entristecido porque por un lado Él respeta a Juan como un hombre santo, como un hombre justo, porque sabe que lo que Juan está diciendo es verdad, pero por otro lado quiere seguir su corazón. Por un lado, Dios le está hablando a su conciencia y por otro lado Él calla su conciencia. Y es aquí donde viene la palabra temor. Porque si te das cuenta, Herodes era un hombre que estaba controlado por temor. Temía a la gente, porque la gente consideraba a Juan un profeta. Hasta cierto punto temía a su esposa, por eso se quiere someter a ella, y también teme de alguna forma a Juan, lo respeta, lo admira. Hay solamente una cosa que él no teme. Su pecado. Lo único que él no temía era su pecado. Y lo que tú y yo tenemos que temer es nuestro pecado. ¿Tú ¿Sabes por qué? Mira, te lo voy a desmenuzar porque es lo que vemos en este hombre. Porque si este hombre hubiera parado y reflexionado acerca de su pecado, se hubiera dado cuenta que los pecados de su papá realmente lo afectaron. Y que sus pecados también están afectando a otra gente. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nunca está aislado de los demás. Tu pecado siempre tiene efe, efecto horizontal. No solamente tiene efecto uh, vertical en nuestra relación con el Señor, pero el pecado siempre tiene efecto horizontal. Mira, si Herodes hubiera pasado un tiempo y, temía, y, te, y a temer su pecado, a lo mejor no hubiera sido tan egocéntrico. Porque tu pecado lo único que te dice es que tienes que pensar solamente en ti. Mira, si Herodes hubiera parado y considerado y meditado un poquito acerca de su pecado, hubiera temido su pecado, se hubiera dado cuenta que el pecado siempre es gradual. Empieza chiquito, pero toma control de todas las cosas. Es como un fuego que empieza chiquito y toma control de toda tu vida. Mira, si Herodes hubiera temido su pecado, eh, eh, temido su pecado hubiera parado a considerar que el pecado lo distorsiona todo. Las cosas bellas cambian su color, las cosas santas cambian su color. Distorsiona nuestra relación con Dios y no respeta a nadie. No respeta a Dios, no respeta a la familia, no respeta a la sociedad. No respeta ni siquiera a un hombre que es santo y justo. Si Herodes hubiera parado y considerado y temido su pecado, se hubiera dado cuenta que él no podía negar lo que su conciencia le decía si él se hubiera parado a considerar su pecado, se hubiera dado cuenta que él tenía o que matar su pecado o que su pecado le iba a matar a él y a todos los demás que la amaba. Pregunta. ¿Tú realmente entiendes qué tan peligroso es tu pecado? Si hay algo que podemos aprender de este hombre es que con el pecado no se juega. Si lo miras desde esa perspectiva, es por eso que es tan difícil para alguien decir, es solo un pecadito. Lo que haces en privado, lo que yo hago en privado, que nadie más sabe, solo Dios, siempre afecta a los demás. Pregunta. ¿No será que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor? Nosotros tenemos un poquito de Herodes en el corazón. O matamos nuestro pecado, o nuestro pecado nos mata a nosotros. Y todos los demás quemamos. Esa palabra de meta, matar es lo que me lleva a mi segundo punto. Que no temer. Si en el primer punto estamos aprendiendo lo que debemos temer con Herodes, teme tu pecado... En el segundo punto vamos a aprender que no temer mirando a Juan el Bautista. Porque yo estoy convencido que parte de la razón por la que Herodes se sometió a sus placeres y lo que él pensaba que estaba bien y sus emociones y todo lo demás era precisamente porque no entendía bien creer en la resurrección. Ahorita te lo voy a mostrar en un segundo, pero es súper interesante porque Herodes cree en la resurrección. Juan el Bautista cree también en la resurrección, pero lo ven tan diferente que sus vidas son completamente diferentes. ¿Cómo yo sé que Herodes cree en la resurrección? Mira lo que dice en el versículo 2. Él escucha lo que está pasando con el Señor Jesús y lo que el Señor Jesús está haciendo y dijo, y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, confundiendo a, a Cristo con Juan el Bautista, él, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que tiene poderes milagrosos que actúan en él. Nota que este hombre no está adivinando si cree en la resurrección. Cree que hay una resurrección de los muertos. Pero cree de una forma completamente diferente a la de Juan porque su vida lo muestra. Juan, que también cree en la resurrección y lo podemos ver en el texto porque cuando el hombre se muere, sus discípulos en el versículo 12 dice. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Parte de la razón que en el contexto de la historia el cuerpo se entierra es porque ellos creían que ese mismo cuerpo iba a resucitar. ¿Cuál entonces es la diferencia entre Herodes y Juan el Bautista si ambos creen en la resurrección? Te lo voy a poner de esta forma. La razón por la que Herodes se somete a sus placeres, a sus sueños, a lo que siente, es porque él, aunque cree teóricamente en la resurrección, funcionalmente él no cree que hay algo mejor después de la resurrección. Mire, aunque él creía teóricamente que la gente se muere y vuelve a resucitar, que las cosas están lindas después... Lo creía teóricamente, pero funcionalmente él no creía eso, porque vivía su vida aquí como si este mundo es lo único que él tenía. Juan, por otro lado, tiene una perspectiva completamente diferente. Mira, de la forma que Rodas vive, muestra que él pensaba que lo único que tenía era este periodo de la vida. Y por lo tanto, él representa lo que la cultura secular representa el día de hoy. Que si tú no crees en el más allá, que si tú no crees en la segunda venida, que si tú no crees en el mundo después de la gloria, después de que Cristo viene, entonces todo lo que tenemos en esta, aquí, el tiempo que tenemos es para disfrutar la vida. Comer y beber porque mañana moriremos, decía Pablo. Hagamos todo lo que tenemos aquí porque no hay nada mejor que va a venir. Mira, Herodes vivía una vida donde él pensaba... Que la mayor felicidad, que la mayor experiencia, que el mayor amor, que el mayor poder, que el mayor uh, sueño y todo lo que podía lograr, todo lo mayor solamente se podía lograr en este lado de la creación. Por lo tanto vivía como si su vida fuera solamente en este lado de la creación. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Mis hermanos y nosotros pasamos por eso, vivimos vidas como si la vida solo fuera esta persiguiendo cosas, persiguiendo ideas, persiguiendo trabajo, persiguiendo relaciones, persiguiendo lo que sea, como si lo que fuera a venir no fuera mejor. Y el mundo secular te dice, dale, persigue tus sueños, entrega tu vida, gástate, cómprate tu casa, tu sueño americano, sigue tus emociones, sigue tus sentimientos, sigue tus placeres. Porque la vida es lo único que hay. ¿Sabes cuál es el problema con esa idea de vivir? Que todos sabemos aunque no seas cristiano que eso no es verdad ¿Tú ya ¿sabes cómo yo sé eso? porque todo se nos quita mira en algún punto tu familia se te va a quitar en algún punto tu salud se te va a quitar tu belleza se te va a quitar tu trabajo, se te va a quitar tu logro, se te van a quitar tu casita, se te va a quitar tu carrito, se te va a quitar. ¿Y qué pasa después? Y el mundo secular te dice, pues busca otro. Y es como un, un ratoncito que está corriendo en una maquinita de esas, corre, 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 corre y nunca llega a ningún lado. Ese fue Herodes. Y eso muchas veces podemos ser nosotros. Cuando pensamos que lo mayor, más hermoso y más perfecto se puede conseguir en este lado de la gloria. Juan el Bautista, por otro lado, vive completamente diferente. Completamente diferente. Él también cree en la resurrección, pero él está convencido que lo que es mejor no es lo que está aquí. Pero lo que está por venir. ¿Cómo yo sé eso? Por la forma en cómo Juan vivió. Déjame empezar un poquito antes del texto. ¿Te acuerdas tú cómo Juan empieza su ministerio? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, este cuate tiene que establecer credibilidad en el, en el ambiente. Dime tú quién empieza su ministerio así. Mire, si esta no fuera mi iglesia, usted me invita a predicar aquí. Y ese es mi mensaje a que usted no me invita otra vez. Pero tú sabes por qué Juan podía tener valentía al hablar eso. Porque no había nada aquí que le pudieras ofrecer que fuera mejor que lo que ha de venir. ¿Te acuerdas tú lo que él dice acerca del Señor Jesús? Yo tengo que menguar, bajar, para que Cristo crezca. ¿Sabes qué significa eso? Toda su vida era pensando ¿Cómo voy a hacer a Cristo grande Para que yo me termine desapareciendo? Mire, yo todavía tengo que conocer a Un cristiano que me diga A mí no me importa que nadie me note A mí no me importa que la gente me ignore ¿Tú sabes por qué Juan puede decir eso? Porque no necesitaba la aprobación de Nadie aquí ¿Sabes por qué? Porque él estaba convencido que lo mejor no era lo que estaba en este lado de la gloria, sino lo que estaba después. Es más, aquí es donde volvemos al texto. Dime tú, ¿cómo es que Juan lo meten en la cárcel por lo que está diciendo, le dan un brequecito, lo saca para que pueda hacer otras cosas y cuando sale sigue haciendo lo mismo? Es como que casi que Herodes le dice, o te callas o ahora sí te voy a matar. Y que cuál te diga, dale. Porque para mí morir es ganancia, dijo Pablo. Es graduación. ¿Cómo tú matas a un hombre así? Si cuando lo matas le haces el favor. ¿Por qué vivía este hombre así? Porque no tenía temor de la muerte. La muerte no era algo que lo asustaba. Con Herodes nosotros tenemos que aprender a lo que tenemos que temer, al pecado y lo que el pecado hace. Pero con Juan aprendemos que hay una cosa a no temer y es temer la muerte. Pregunta. Como un creyente Aprende a vivir así. Como un creyente, su corazón cambia de tal forma que aprende no solamente a odiar el pecado, pero el temer el pecado y a la misma vez aprende a tenerle temor, a perderle el temor a la muerte. Punto número tres, a quién temer. Y aquí tenemos que aprender de Juan del Bautista otra vez. ¿Tú sabes cuál fue una de las primeras frases que él dijo cuando vio al Señor Jesús? Antes de que el Señor Jesús sea bautizado, esto es lo que él dice. Aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero hay una razón por la que Dios el Padre escoge el animal Cordero para hablar y explicar cómo era que Cristo Jesús iba a ser. No solamente alguien gentil, no solamente alguien humilde, pero alguien manso. Pero nota que le llama el Cordero de Dios, significando que él vendría a ser el Cordero que moriría en el lugar del pecador para quitar el pecado del mundo. Escucha acá. Cuando la Biblia habla del temor, habla del temor de dos diferentes formas. Al mismo tiempo, una habla del temor como tenerle temor a Dios, miedo a Dios, porque Dios es como un, un fuego que consume, dice la Escritura. Por lo tanto, nuestra relación con Dios no es como, ay Diosito, qué lindo, te guardo aquí cuando te necesito y para Christmas lo vuelves a sacar. Esa no es la relación que el creyente tiene con Dios, porque Dios es un Dios que, que es como un fuego que consume. Pero hay una segunda definición que es temor, pero también encontrar lo hermoso, es admirarlo, es muy parecida a la palabra que Herodes, de la forma que Herodes miraba a Juan, es encontrar algo como wow, en inglés sería wonder. ¿Qué si yo te digo que la única forma que nosotros aprendemos a odiar nuestro pecado y a temerle al pecado y lo que el pecado hace, y aprendemos a vivir una vida tan libre es que no, no necesitamos aquí lo que va a venir, es cuando tú aprendes a mirar al Cordero de Dios como algo a qué temer y algo que admirar. ¿Tú sabes cómo pasa eso? Escucha. Si tú quieres ver cuánto tú debes temer y odiar tu pecado... Mira lo que el pecado le hizo a Cristo para que veas cuánto Dios odia tu pecado. Lo crucificó por el pueblo que lo rechazó. Dios toma el pecado en serio. El creyente toma el pecado en serio. Dios no solamente dice, hoy oh, okay. I understand you. Que Él hace eso. Pero te dicen, tu pecado le costó la vida a mi hijo, el Cordero de Dios. Pero a la misma vez, te muestra qué tan hermoso él es cuando miras al mismo Cordero y el crucificado. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo un Cordero muere. Una vez más, porque hay una razón porque Dios escoge este animal para mostrarlo, la actitud de Cristo frente a la muerte. Mire, unas cosas que hacen los corderos increíblemente. Yo nunca he entendido cómo puede pasar eso, pero el cordero se deja matar. El cordero no pelea. Mira, tú le puedes estar rebanando el cuello. El cordero no se mueve y no llora. Se queda callado. Se deja matar. Escuche. Mire, yo he visto un par de esos. Y lo que me parece más increíble es que cuando lo están matando, te mira. Te mira el que está matando, que lo está matando. Y te dice, ¿quién hace eso por ti? ¿Quién te ama de esa magnitud? En mismo Cristo Jesús y el crucificado, el temor de Dios y la belleza de Dios. Dime tú si no es verdad que nosotros también a cierto nivel somos una descripción de Proverbios capítulo 6. Que nosotros sí teníamos que morir de la forma que Herodes tenía que morir. No es verdad que tú y yo a muchas veces somos soberbios y tenemos lengua mentirosa. Y algunos pueden haber derramado sangre y tenemos un corazón que tiene planes perversos y caminan hacia el mal y hacen, dicen mentiras y tienen discordia entre los hermanos. No es ese, no eres ese tú. Ese soy yo. Y sin embargo tengo el Cordero de Dios. Dios. Que sabiendo que soy yo el que necesita morir, se deja matar y no dice nada hasta el final. Y dice tres cosas. ¿Por qué me has abandonado como si yo fuera Herodes? Perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Culminado es. Quitado todos los pecados del mundo. Es por eso que el creyente tiene el poder y la motivación para aprender a tenerle temor al pecado y perderle el temor a la muerte. Porque la razón por la que nosotros no tenemos temor a la muerte es porque Cristo murió y resucitó. Y su pueblo va a morir en algún punto, pero también resucitará. Amén. Amén. gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es un reflejo de nuestro corazón. Señor, tu palabra muestra que en realidad todos nosotros cargamos un erudito en el corazón. Y que a pesar de que eso ha sido nuestra vida y es nuestra vida hasta cierto punto, Cristo Jesús murió, el Cordero de Dios murió y resucitó para el perdón de todos nuestros pecados. Señor, forja en nosotros un corazón más parecido al de Juan, donde no le tenemos temor a la muerte y sí temor al pecado. Te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús que tú hagas tu obra en nosotros y nos permitas vivir a la luz de quien Cristo es y lo que Cristo logró. Nuestro poder y nuestra motivación. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...